0: 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我将继续和你阅读蒋夜华所写的《从流浪到归家》。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同阅读这本书，欢迎在青橄榄的网站购买正版进行阅读。在上一期的为你读书中，作者蒋业华在蓝皮尼的牧师家借住了一晚，在和牧师的夜谈中找到了自己新的开始。第二天一早，我就告诉牧师我要走了，牧师有些惊讶，想挽留我，说这段时间罢工，没有车能够到边境口岸。让我等到恢复交通后再走也不迟。而我觉得，牧师已经让我明白了很多，是他让我遇见了光，让我找到了方向。我不想再打扰他们，于是执意要走。师母知道我要走，特地做了两个印度的馍给我，让我带在路上吃。我忍住眼泪，拥抱了师母，并拍拍她的背说：“很快我就会回来的。”虽然我也不知道这个很快到底要多久，回来这个承诺最终是否能够兑现？离开学校差不多是早上八点，是一天中最美的时候。由于罢工的缘故，街上冷冷清清。我本来想尝试看有没有私家车可以拦，但很不巧。走了两三公里，只看到警车和军车经过，没有一辆普通车出现。不过，这种说法也不太严谨，因为车还是有的，只不过是自行车。看着一辆辆自行车从身边经过，我突然有了一个大胆的想法。也许这个想法近乎疯狂，但我真的这么做了。当一个年轻力壮的小伙子缓缓从远处骑来的时候，我不好意思地竖起了大拇指。结果听到“吱”的一声，那哥们真的按刹车了。这一刻，兴奋之情溢于言表，真是善良、勇敢、勤劳、朴实、热情好客的尼泊尔人呀！他的车还没有停稳，我就迫不及待地扑了上去，说。兄弟，我来自中国，我们两个国家关系一直非常友好，我们两国人民一直是称兄道弟的呀。我先拍了一通马屁，结果看到帅哥一脸木讷，咦，不会没有听懂吧？我又说了一遍，他还是没有听懂。啊，原来在尼泊尔还有人不懂英文的，但没有关系。我用肢体语言，一阵手忙脚乱的笔画，在蹦出关键词“苏娜丽”时，对方终于明白了，然后拍拍车的后面书包架，让我跳上去。要知道，自行车载人和汽车载人是完全两种概念。汽车的话，你坐在车里，司机踩踩油门，一点都不费力；而自行车是一步一步靠人力踩出来的。载上一个人的感觉和一个人骑是完全不一样的，再加上当时我背了一个15公斤的大包，保守估计整个重量在80公斤左右。骑了几公里后，那个小伙子到了他的目的地，他没有这么走开，而是又帮我拦下另一辆自行车，并告诉他们我要去的地方，要求他们一定要带我过去。这28公里的路。对我来说是值得用一生去回忆的。路上不断有人帮助我，一次次让我感动。他们没有要求我回报什么，完全是无私的帮助我。有一次，我感觉骑车大叔实在是骑不动了，想让他休息一下，换我来骑。可是大叔就是不肯，还让我不要乱动，一定要安分地坐在后座上。刚开始，我总担心，他们会不会把我带到目的地后就狮子大开口问我要钱。事实证明，相比他们的无私，我是多么自私与小气呀！当我问起大叔为什么要帮我时，大叔用生疏的英语说道：“因为你快乐，所以我快乐。”以前在一版画册上说，尼泊尔是微笑的国度，每个人见到你都会微笑，都会愿意帮助你。但来了快半个月，直到今天，我才真正感受到尼泊尔人最真挚的友情。在一个没有被金钱熏过的地方，人心中最良善的部分依然被保存着，无私奉献、不计回报的帮助。依然存在。想起这段时间的旅途，我总是得到很多人的爱，却从来没有把自己的爱给过其他人。我甚至觉得别人帮助我是理所当然的，是他们甘心乐意的。我很惭愧，原来我所谓的孤独气质，只不过是自私而已。大叔说的很对。爱是需要付出的，当付出爱时，就能改变周围的人；当周围的人改变时，才会影响自己。爱不是自私的占有，而是无私的付出。只有付出，才会有收获。就如同山涧里一根饮水用的竹子，一头如果堵住了，水马上会灌满这根竹子，竹子里的水就会变成死水。只有当一头愿意付出后，新鲜的山泉水才可以从另一头源源不断的涌流进来。我忽然想起了泸沽湖的那个女孩，当我们分开时，她对我说的话：“基督徒不是应该很有爱吗？我为什么没有感觉到？”此刻我觉得很亏欠，我没有活出基督的爱。在我的生命中，我付出的太少，祈求的太多。也许在他眼里，基督徒的形象都是像我这样的，很自私的人，只会满口大道理，却在行为上没有任何的爱。他会因为我的不好而否定所有的基督徒，甚至基督信仰吗？如果真是这样的话，我觉得自己犯大错误了。我坐在自行车后面，默默地祈祷，求上帝饶恕我，让我被基督的爱所充满，并且可以流淌出来，在今后的日子里能够活出不一样的美好的生命。第五辆自行车把我送到了口岸，换钱，盖离境章。当我走过边境大门时，回头对着尼泊尔的国境看了最后一眼。然后微笑着转过头，踏过边境。虽说才走了几步路，但已经进入了另一个国家——印度。有人说，尼泊尔是永不止息的和平与爱，因为它的英文名可以解读为 “Never-ending peace and love”。而印度 （India） 是“我一定不会再来了 ”，I never do it again。我不知道离开印度的时候会不会说出那一句“我一定不会再来”，但第一感觉跟尼泊尔时已完全不一样。印度使用的货币名字虽然还跟尼泊尔一样，都叫卢比，但头像换成了甘地爷爷，所有的面额都是甘地爷爷。在这里，尼泊尔的卢比已经不能再使用。左右两旁都是琳琅满目的商店。而印度海关的外观跟这一间间的商店并没有什么区别，如果不仔细找的话，真的很难发现。如果你足够粗心，很有可能就会在没有加盖入境章的情况下进入这个国家。那接下来会遇到怎样的麻烦，只有上帝知道。在印度，什么样的事情都有可能发生。走在街上，随处可见路边一头头体型庞大的老黄牛，以及一堆堆牛粪。如果一不留神踩中地雷的几率是相当高的，而每次踩中后回去洗鞋子是件很麻烦的事情，所以后来我干脆光脚在街上走，踩中回去直接冲冲脚就可以了。你别嫌我恶心。还有更恶心的事情在后头。相比尼泊尔的冷清，这里明显要热闹很多。我所指的热闹，并不是这里没有罢工，而是在我刚走进印度不久，就有三轮车夫紧追不舍地问我要去哪里。我不理他，他继续说想跟我做朋友，谁信啊？他又说可以免费带我去住宿，骗子。他苦苦纠缠了我几分钟，看我实在不理他，就悻悻地走了。没想到刚走不到一分钟，又有一个三轮车夫上来跟你搭讪，依然是刚才那套路数。我不理，刚走，又来一个，我瞬间崩溃了，没完没了，谁受得了啊？果然，印度真是一个不可思议的国家。感谢你收听本期的《为你读书：从流浪到归家》的第九期节目，作者来到了不可思议的国家——印度。而在下一期的节目中，就让我们一起来了解他的印度之旅。如果你想要提前阅读本书内容，欢迎购买正版进行阅读。喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 “N J 依然”，转发本期节目，有机会在全书更新完毕后获得这一本。从流浪到归家，依然代表作者蒋业华。感谢您的收听，我们下期再会。